0: Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista Podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban pedig a nőkereskedelemről lesz szó, és ezúttal volt szerencsém egyenesen három szakemberrel is beszélgetni, akik különböző területekről érkeznek, mégis hasonló szemlélettel állnak a problémához. November 11-én a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség konferenciát szervez az úgynevezett egyenlőség más néven svéd vagy skandináv modellről, amely szerint a prostitúcióban érintett lányokat és nőket nem hibáztatni vagy büntetni kellene, az őket megvásárló és futtató férfiakat viszont annál inkább. Az emberkereskedelem felszámolásához pedig komoly, társadalmi szintű önvizsgálatot kell tartanunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan látjuk a nők és férfiak szerepét. Talán meglepő, de egyes egyházi szervezetek élen járnak a feminista áldozat segítő munkában. Egyik vendégem Légrádi Gabriella keresztes nővér, a Solvodi, azaz Solidarity with Women in Distress egyesület elnöke, ez a szervezet nem mellesleg a katolikus egyházat is érzékenyíti a témára, és nemzetközi hálózatban tart kapcsolatot egyéb abolicionista, vagyis a prostitúció teljes felszámolásáért küzdő szervezetekkel. Dökol Ágnes a Baptista Szeretet Szolgálat emberkereskedelem ellenes programjának vezetője, tagja a Belügyminisztérium emberkereskedelem elleni civil kerekasztalának. A Baptista Szeretet Szolgálat üzemeltet védett házakat is áldozatok részére Magyarországon, de egyéb fontos prevenciós, illetve szakpolitikai munkát is végeznek. Sik Dorottya pedig az ELTE társadalomtudományi karának, szociális munkatanszékén oktat, illetve a gyerekvédelem és bántalmazás területén végez tudományos munkát. Munkát, különösen a szakellátásban, nevelő otthonokban élő gyerekekre fókuszálva. Az adásban olyan vetületeiről is szó esik a prostitúciónak, amik talán ritkán hangzanak el egy helyen. Beszélgetünk a fiatalkori veszélyeztető tényezőkről, illetve a pornó hatásáról, a férfiak felelősségéről, de még Ferenc pápa radikális feminista terveiről és a punch.hu oldalról is. És tippeljetek, hány éve számít Magyarországon automatikusan emberkereskedelem áldozatnak egy 18 év alatti személy. Ez is kiderül a következő órában. Ha tehetitek, kérlek támogassátok a Partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül, illetve kövessétek a csatornát a Youtube-on, a Facebookon és a Spotify-on is. Az adás hang munkájáért ismét köszönet Lőrinci Áronnak, a Zsófilter arculatáért pedig Kili Most pedig következzen a beszélgetés, köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Igazából a ennek az adásnak ez a november 11-i konferencia, aminek a címe: Konferencia a szexuális kizsákmányolás és emberkereskedelem. Na még egyszer, Konferencia a szexuális kizsákmányolás és emberkereskedelem felszámolásáért. Ennek a konferenciának a résztvevői is vagytok, egy panelbeszélgetésben. Az emberkereskedelem témáján belül, konkrétan a nő kereskedelemről szeretnék veletek ma. Beszélni és kérdezni tőletek arról. Menjünk szerintem sorban mondjuk Gabriella nővért kérdezem, hogy ezzel a témával kapcsolatban milyen területen dolgozol, hol találkoztál ezzel először, mióta csinálod?
1: Először 2001-ben hallottam igazából a 2002-ben, hogy ilyesmi létezik, hogy, hogy nőkereskedelem, és ez teljesen megütött. Ráadásul én akkor külföldön voltam, pont szerzetesi képzésben, és a mi káptalanunk, ez a káptalant, ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen parlamenti ülés, tehát a nővérek a világtájáról összejönnek, és akkor ott megbeszélik a, a rendnek az ügyes bajos dolgait, és hogy az indiai nővérek részéről volt ilyen jelzés, hogy Indiában a nőket így eladják, meg meg a kislányokat eladják, meg, meg a szerveket eladják, meg féléket is, és ez nekem teljesen idegenül hatott 2002-ben Európában, tehát furcsa volt. Utána közben egyszer több évre hazajöttem már, és 2007-ben kaptam megint egy ilyen szolgálati területet, hogy Svájcban egy házban. úgy volt, hogy Haus für Frauen im Not", tehát ö, szükségben lévő nőknek a háza, Magyarul ezt mi védetházzal szoktuk fordítani, és hát én itt találkoztam igazából így face-to-face -face ilyen emberekkel, akik konkrétan Ázsiába idehozták, megvették, és aztán utána Bordai házban kötött ki, és utána onnan meg valamilyen segélyszervezeten keresztül a házunkban. és aztán megint egy csomó idő, és 2014-ben jött, te ki, ugye, én szerzetes vagyok, és hát ilyen szerzetesi konferencián beszélgetések, találkozások szoktak lenni, és akkor jött Magyarországra egy <kül> szervezetnek a képviselője, egy jó pásztornővér, aki arról beszélt, hogy hát Nyugat-Európában a szerzetesek, meg világ. a szerzetesek mennyi mindent tesznek ezen a területen, és hol szolgálnak, meg hol nem. És hát, hogy Magyarországon hol vannak a szerzetesek. <kül> És akkor milyen, Magyarországon ilyen, meg hogy emberkereskedelem, meg egyáltalán, tehát ilyen furcsa volt az egész. Akkor úgy bennem az összes ilyen élmény, amit ott 2007-ben megéltem a házba, így, úh, uh, visszajött, és akkor ez van, ez itt is van, és akkor még tovább. Tehát, és akkor ott bennem valahol megfogalmazódott egy olyan, olyan hogy hm, akkor, akkor, akkor ezzel valamit kéne, tehát valamit csináljunk. És akkor így kezdtünk el igazából néhányan elsőkörbe szerzetesek, és néhány hozzánk kapcsolódó barát ezzel foglalkozni, és próbáltuk ki magunkat képezni, meg kutatni, meg keresni, meg kapcsolatokat, meg nem tudom, és aztán tizen hétben ben alapítottuk, jutottunk be, hogy megalapítottunk egy egyesületet. Ez lett a, a Szolvori Hangeri Egyesület, aminek én is így a képviseletében vagyok most itt. És hát, amit igazából mi csinálunk, ugye az ömében szerzetesek vagyunk, tehát mi próbálunk a, a saját egyházunkon belül erről a témáról beszélgetni. Nem mondom, hogy felvilágosítás, az érzékenyítés is olyan furcsa szó, hanem inkább azt, hogy, hogy beszélni róla, hogy ez, ez, ez nem a nyugatnak a problémáján, ez itt van nálunk, akár a szomszédból is, vagy akár a házba és hogy, hogy arról beszélni, hogy hogyan, hogyan lehet valaki áldozat, bárki lehet áldozat igazából. És akkor így az évek során hát találkoztunk áldozatokkal is, és tulajdonképpen próbáljuk ezt a, ezt a prevenciós vonalat valahol vinni. Mondom elsősorban így a, a, a Krisztusi szemléletű területen, igazából a konkrét tevékenységünk az nagyjában ez, illetve a hálózatépítés Magyarországon belül is ilyen segély segítő szervezetekkel, segítőszervezetekkel, védettházakkal, akikkel így van, van kapcsolatunk. És a, a nemzetközi kapcsolatokat is uh, így igyekszünk uh, életbe tartani, meg, ápolni, meg, meg megépíteni. Úgyhogy van nekem így ez.
0: És akkor Ágnes fordulni következőnek, mert ugye a baptista szolgálat uh, képviseletében vagy itt, és hát te bőven tudsz mesélni az itthoni védett házakról, amit a szolgálat tart fent Magyarországon, hogy hogy kerültél közel ehhez a, ehhez a munkához? Köszönöm.
2: de kollégnes vagyok, és a Baptista Szeretett
0: Szolgálatnál az Emberkereskedelem ellenes
2: programnak a vezetője. Csak egy kicsit csatlakoznék a Gabriela nővérhez, hogy nagyon érdekes az, hogy ő is pont azokban az években került kapcsolatba ezzel a területtel, amikor szerintem az egész világ a figyelmet ráirányította az emberkereskedelemre, a határnyitásokkal kapcsolatosan is, 2000-es évek elején, és akkor volt az, hogy mi is 2002-2003-ban a baptista szeretett szolgálatnak volt egy Bocsánat, be vagyok rekedve, de szerintem fogom győzni, csak milyen fátyolos a hangom most emiatt. Nem, nem, igaziból nem ilyen. De hogy, hogy akkor kezdtük el mi is az utcai szolgálatot, először utcai szociális munkát a, azokkal a nőkkel, akik prostitúcióban éltek, és aztán 2005-ben gyakorlatilag, mivel észrevettük azt, hogy nincsen kiút, azok számára, akik kényszerítve vannak, vagy ha meg sem mondták, hogy kényszerítve vannak, de szeretnétek volna ebből kijönni, akkor nyitottuk meg a legelső védetházat a baptista szeretett és akkor is egyébként akkor alakult ez az úgynevezett nemzetközi koordinációs mechanizmus, tehát, hogy egyszerre lehet az, hogy, hogy egy ilyen állami kezdeményezés is, vagy akarat is elindult az emberkereskedelem elleni közdelemben, és én 2009-ben csatlakoztam ehhez a misszióhoz, akkor kerültem a szeretett és, és akkor egy nagy kutatást Végeztem, ami az Európai Uniós szabályozás és, a, és a, az egy-egy Európai Uniós tagállamnak a, a szabályozásának az összehasonlításáról szólt, és akkor úgy elég jól nagy képet kaptam a, a, az egész jelenségről, hogy milyen tevékenységek vannak, mi hiányzik, mi kéne az eu regulációk szerint, és, és ehhez képest hol tartunk, más országok hol tartanak, és aztán beleragadtam ebbe a témába, mert ugye úgy, úgy egyrészt közel is éreztem magamhoz, másrészt pedig úgy volt bennem egy ilyen, és vágy, hogy, hogy hol vannak a, a hiányosságok, és közben meg láráttam nemzetközi jó gyakorlatokra, akkor azokat hogyan lehetne még betölteni. És gyakorlatilag azóta ezen a területen dolgozom, nekünk 2005-től fogva folyamatosan volt védett helyünk, úgy a baptista szeretet szolgálatnál, és akkor hol itt, hol ott, attól függött, hogy hogy kaptunk támogatásokat, és most pillanatnyilag úgy néz ki ez, a, ez az ellátás, hogy, hogy van az országnak vidéki pontján védettszelás helyünk, ami nők számára van fenntartva, illetve egy másik, ami férfiak számára. Férfiakat inkább munkacélú kizsákmányolásból kerülnek hozzánk, vagy, vagy ház körüli rabszolgasságból, amit a jog egy bevesz, de hogy most csak azért különítem el, mert van azért a természetben némi különbség, és, és van még Budapesten is szeles helyünk, ahol, ahol szintén nőket tudunk elszelesolni, illetve rehabilitálni, és majd pedig integrálni, és, és ide a nők jöhetnek, ha van gyerekük, a gyerekükkel együtt is. Persze férfiak is, ha van gyerekük, egy egyedül
0: nevelik, vagy akkor jöhetnek hozzánk. És uh, Dorottyát kérdezem akkor még, hogy uh, hogy be te is, légy szíves, hogy hogy kapcsolódsz a témához az ELTE oktatója, vagy ugye a, a Szociális Munkatanszéken, bocsánat, Szociális Munkatanszéken.
3: Távolról kapcsolódnom. A témához olyan értelemben, hogy... Uh, nem dolgozom konkrétan ezen a területen, nem, ahogy, ahogy mondtad, hogy az eltén tanítok, meg ahol az ági is, ugye a, ugyanaz a képzés, ahol az ági is tart orát, és akkor a, az a kurzus, aminek az ági órája is a része, de a bántalmazás kontextusa. A nevemről nagyon tág értelemben gondolkodunk, mi a bántalmazás, és ez olyan, olyan alapvető kurzussá nőtte ki magát a képzésben, mert azt gondoljuk, hogy aki gyakorlatban fog dolgozni szociális munkásként, annak kell, hogy legyen tudás arról, legyen ez emberkereskedelemprostú vagy a bántalmazás milyen tágabb, illetve bármilyen más szempontból, hogy ez nagyon-nagyon sok családot, gyereket, és nyilván zömmel nőket, és lányokat érintő probléma, és hogy, és hogy én, én, én a gyerekvédelem vagy ebből egy makró ö, igen, szintről tudok így hozzászólni, nyilván kevésbé a gyakorlatból.
0: Már ez is szerintem valami fontos, hogy az oktatásban ez hogy jelenik meg, mert nyilván itt kezdődik így az a társadalmi tudatformálódás is, amire ugye vágynánk ahhoz, hogy, hogy változás legyen a gyakorlatban. És hogy említetted, hogy hogy most van másodszor olyan fél év az eltén, hogy hogy kifejezetten emberkereskedelemmel kapcsolatos tantárgyat ö, ö, oktattok. Ez, ez van-e máshol Magyarországon, vagy mennyire van jelen az oktatásban egyébként ez a téma? Igen,
2: tehát, hogy, hogy tavaly is volt már egy ilyen fél év, és idén is van egy ilyen fél év. A, ezen kívül a Pécsi Tudomány Egyetemen van egy ilyen humanitárius segítségnyújtás, ahol már szerintem vagy öt éve legalább része a tananyagnak az emberkereskedelem. Ott orvosokat tanítunk, tehát hogy egy kicsit más szempontból világítunk rá a jelenségre. A leginkább az azonosítás az, ami nekik fontos az orvosoknak, meg mindenféle egészségügyi relációban érdekes az emberkereskedelem, de hogy ahogy Dorottya is mondta, hogy a bántalmazás az része, és mindig az áldozatoknak a hátterében megjelenik a gyerekkori bántalmazás, a fizikai vagy a szexuális, tehát hogy nagyon szorosan, szoros összefonódások vannak, és kihagyhatatlan az, hogy, hogy az is említésre kerüljön, de így kifejezetten, mint, mint emberkereskedelem, ezen kívül még tavaly én tartottam egy órát a Károly Egyetemen, de tudom, hogy ott mások is, tehát hogy én az egyike voltam a meghívott előadatnak, és mások is tartottak a témáról. És akkor persze azt gondolom, hogy ami még ennél is fontosabb, vagy legalább ilyen fontos, hogy, hogy ugye felkészítsük azokat, akik már találkoznak az áldozatokkal, az pedig az, hogy az oktatásban egy, egy, egy alacsonyabb szinten is megjelenjen a úgynevezett prevencióban, ami általános iskolákban van rá szükség, mert hogy ők azok, akik áldozattá válhatnak, vagy már áldozattá váltak és vagy bántalmazás áldozatai, és aztán vezethet egy út a prostitúcióhoz, vagy, vagy bekerüléshez a prostitúcióba kerülés, vagy bármiféle kihasználás, kizsákmányolásnak az áldozatában válhatnak azok, akik ugye már ott is. És ezért fontos, hogy az iskolákban is megjelenjünk, és, és ezek kívül pedig van gyerekotthonokban programunk, ami, ami egyrészt gyerekotthonban, másrészt pedig a javítóintézetekben, ahol már érintett gyerekek van, annak. Nekik van egy ilyen nagy komplex programunk, ami a gyerekekkel is dolgozik, és az őket nevelőkkel is dolgozik. Úgyhogy rengeteg, és persze a sajtó, tehát, hogy azt gondolom, hogy ami, ami még ilyen nagyon fontos edukációs cél, az a, az a társadalmi attitűdváltás, ami egy álom persze, de hogy, de hogy sose adjuk fel, hogy egyszerre eljutunk oda, hogy, hogy lesz egy ilyen kevésbé áldozathiváztató társadalom Magyarországból, meg, meg sok másik ország is hasonlít ehhez az attitűdhöz, mint amilyen a magyar. És azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy itt is beszélhetünk meg, hogy bárhol is, ahol tudunk, akkor ez megjelenjen.
0: Áldozattal vállással kapcsolatban, Gabriella Alenovér, mesélnél arról, hogy akikkel ti kapcsolatba kerültök, érintettek, áldozatok, milyen korú lányokról beszélünk, akik jellemzően a látott teretekbe kerülnek, milyen háttérből, tehát kik azok a, a kiszolgáltatott csoportok, hogy kell ezt elképzelni?
1: Hát ez elég, elég különböző. Igazából nekünk olyan nagyon számottevően sok esetünk nincsen ilyen, hogyha azt mondom, hogy évi egy-kettő évi eset, akikkel így konkrétan találkozunk és a mi szerepünk az ebben igazából ilyen közvetítő szerep, mert ugye mi nem házat működtetünk, hanem a, a kapcsolati hálónkon keresztül tudunk segíteni, és tudjuk tovább e, juttatni a, a hozzánk érkező, vagy befutó kéréseket. Nekem a legfiatalabb, akivel így beszélgettem, és aki, akivel azóta is tartom a kapcsolatot, és ő hát nem került aztán mégis bele ebbe a dologban, de, de, de hajszálon múlott, ő 15 éves volt. És hát a legidősebb, aki, aki szintén így az egyesületünkkel kapcsolatba került, ő, tehát a mi tapasztalatunk van, ő, ő pedig éppen ötven volt. Tehát a, a paletta az igazából teljesen széles, és ez, ez, ez bizonyítja azt is, hogy tényleg bárkiből lehet áldozat. És az, hogy a, a társadalmi besorolásuk, vagy, a, vagy egyáltalán a helyzetük ez a legkisebb, a legfiatalabb. Ez nyilván egy ilyen érzelmileg kiszolgáltatott, egy ilyen, ilyen zűrös családi háttérből származó alaki volt. A legidősebb, most csak ezt a két sarkítottat mondom, a, 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 akit említek, ő pedig egy abszolút jó szituált, egy nagyon magasan kvalifikált és, és tényleg egy jó állással, jó végzettséggel, önálló egzisztenciával, és hát mégis. Mert ugye hát a nők mire vágynak arra, hogy elfogadják, szeressék, és figyeljenek, figyeljenek rá, figyeljen rájuk úgy. És ahol, ahol ez sérül, hmm. ott, ott valahol meg kell találni a, a kapaszkodót.
0: Említetted a nevelő otthonokat az előbb ágás, és nagyon érdekelne Dorotjától is, hogy 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 néz ez ki, amikor arról beszélünk, hogy ki vannak szolgáltatva, nyilván aki fiatalkoruként, gyerekként egy nevelő otthonban van, annak már, már nem olyanak az indulási esélyei, meg a, meg a kiszolgáltatottság mértéke egy ilyen helyzetben, hogy hogy, hogy kerülnek ö, kizsákmányolásra a lányok egy ilyen helyen, hogy hogy fordulhat az elő? Kér te te tenném fel a kérdést egy olyan, or ha, ha úgy tennék, mintha nem ismerném ezt az országot, de hogy, hogy <gül> tényleg érdekel az, hogy ez, ez a gyakorlatban hogy néz ki
3: Hát a magyar gyerekvédelem az nagyon nehéz helyzetben van, ez ersebből végzik, nincs nagyon lehetősége érdemi prevencióra, tűzoltás van. Nagyon, nagyon, nagyon magas a gyerekszám a szakellátásban, ugye a bekerülés az a kicsikorban nagy, és a kamaszoknál. Itt most akkor inkább ebben a témában szempontjából a kamaszok az érdekesek. Olyan, és hogyha megpróbálunk ilyen konkrét faktorokat mondani, amik ilyen veszélyeztető tényezők, az nyilván a családi, családi háttér, hogy milyen családokból származnak, ezeknek általában ilyen nagyon hátrányos helyzetű, tehát hogy mind anyagi szempontból, mind a kapcsolati rendszer szempontjából ezek a családok ö, nagyon nem az a megtartó családokból származnak a, azok a zöbben az lányok, akik érintetté válnak a prostitualizálódásban, nagyon-nagyok a területi különbségek Magyarországon, nagyon nem mindegy, hogy Magyarországon belül hol hol is vagyunk, tehát egészen mások egy gyereknek az esély egy városban, mint egy kis településen Nyugat-Magyarországon vagy kelet magyarországon tehát az általában így a, a gyerek gyerekek helyzetére vonatkozó ilyen megfogható, vagy szociológiai szempontból megfogható faktorok azok itt is igazak lesznek, és a szakellátásba bekerülő fiatalok meg nagyon-nagyon sok problémával küzdenek, nem nagyon tudnak ebben segítséget kapni, tehát, hogy nagyon sokszor úgy magukra vannak hagyva, és ezekben a helyzetekben nagyon könnyű a, a, így a kapcsolódási vágy az, ami, ami mozgatja őket, és ez nagyon gyakran sodorja őket olyan veszélyes helyzetekbe, aminek a vége, a végállomása az maga a prostitúció. Tehát nekünk volt egy kutatásunk, ami nem ezt a témát vizsgálta konkrétan, hanem a szökés kérdését, a szakellátásból való szökésnek a kérdés és azt lehet látni, hogy a, a lányok vagy hazaszoknak, a fiúknál kicsit más volt a mintázat, de a lányok azok vagy hazaszoknak a saját családjukhoz, vagy pedig valami olyan, olyan kapcsolatba, amiben ami, ami, ami ők úgy érezték, hogy megtalálják a, a, a szerelmet vagy kapcsolódást, és ez nagyon gyakran egy rizikója annak, hogy emögött azért egy, egy prostituálás következik be. Igen, ez az egyik
2: kerítő technika, a legnépszerűbb, úgy is hívja a szakma, hogy Loverboy jelenség, de hogy, de hogy alapvetően az összesféle kihasználásnak és kizsákmányolásnak ez a, az alapja, hogy azt a szeretetlenséget, vagy azt a betöltetlen sóvárgást, ami folyton van, gyerekkortól kezdve azokban a fiatalokban, akiknek nem volt ez az úgynevezett biztonságos, uh, megtartó közege, am, ami a család normális helyzetben, és mondjuk akár verbálisan, akár fizikailag, szexuálisan bántalmazott volt ez a gyerek, akkor ő állandóan sóvárog, és akkor ugye itt jön be aztán, hogy vagy gyógyítja magát gyógyszered droggal, vagy szerelemmel, vagy mind a hárommal, de hogy, de hogy ezért ők nagyon könnyen behálózhatóak, mert hogy, mert hogy egy kis, kevés kis jó szó, egy kevés kis törődés is, nekik óriási ahhoz képest a semmihez képest, amiben voltak. Sokan szeretik úgy mondani, hogy mert a gyerek otthon prostituálja a gyerekeket, nem, hogy fordítva van ez a dolog, mert hogy olyan szempontból fordítva, hogy, hogy ők már úgy mennek oda, hogy, hogy mivel az úgynevezett diszfunkcionális családból jönnek, vagy, vagy rendezetlen családi hátterük van, ezért... Ezért már ezzel a sovergessel érkeznek, és akkor ott a, ott a gyerek otthonban pedig szinte lehetetlen betölteni azt, hogy, hogy mindenkinek legyen ott a sok gyerek között egy anyukája, aki csak az övé és csak őt szereti, tehát hogy ezek ilyen ö, emberfeletti. Ö, Munkák, amiket ott meg kell, meg kell valósítani, hogy ezeknek a gyerekeknek betöltsék azt, hogy ne, hogy ne kelljen pótolni még plusz valakivel. Én nem mondom azt, hogy lehetetlen, és hogy mindenkinek egy biztos, hogy ez a sorsa, de hogy nagyon erősen veszélyeztetettek.
0: Próbálom ilyen külső füllel is közben hallgatni magunkat, mert hogy szerintem így elég borzasztó kép van, meg, meg nem helytálló kép a prostitúcióról, mint fogalomról, meg hát mint gyakorlatról a popkultúrában, meg egyébként ugye a, a társadalomban. Mindenki ismeri az ilyen nem tudom, boldog prostituált a tábrázoló hülye filmeket ahol így úgy van ez beállítva, hogy ezt így nők így önként választják, mert ez micsoda csodálatos lehetőség. És hogy ennek az ilyen szoftabb verziói is ugye megjelentek én annól, amikor ez a punch.hu oldal megjelent az interneten, ahol ilyen sugar daddy, sugar baby kapcsolatokat promotálnak, tehát hogy, 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 hogy ez, ez már így beszivárgott annyira a köztudatban, hogy a lányoknak mint egy ilyen karrier lehetőséget Kína,
3: minden jelenség a világban, így a prostitúció is egy konstrukció. Mi konstruáljuk magunk már, mint mi alatt a társadalmat értem. Tehát, hogyha a szemületváltás, hogy általában a bántalmazásról is ugye változik, hogy hogy gondolkodunk, és száz éve az, hogy a körmöst kaptak az iskolánba, az tök rendben volt, azért ma már erről azt gondolja mindenki, hogy hát azért az nem, ez elfogadhatatlan. Tehát nyilván a prostitúcióról is változni fog, ahogy gondolkodunk, és ennek a változásnak része az, az hogy itt beszélgetünk, meg egyetlen az, hogy, hogy megkérdeleződnek ezek a, a, a képek, ahogy a nőkről gondolkodunk. Tehát szintem ennek van egy ilyen nagyon tágabb ö, kontextus, hogy általában a nőkről hogy gondolkozunk, és hogy a nők hogy vannak megjelenítve, tehát hogy igen, vagy a a, ez a, a prostituált, vagy meg a, a házi asszony, aki kavargatja boldogan a, nem tudom, nem. nem kavargatja, de hogy hát legalábbis süt valami szuper, nem tudom, milyen különlegeset. Tehát, hogy ezek, ezek mind ilyen konstrukciók, és akkor itt a feladat az, hogy ezekről lehessen beszélni, hogy ez nem így van, tehát, hogy szerintem az egy nem létező fogalom, hogy boldog prostituált, tehát, hogy
2: hogy, hogy igen, tehát hogy azt gondolom, hogy ahogy ki lehetett hozni egy ilyen MeToo-kampányt, és hogy az emberek kijöttek azzal, hogy tulajdonképpen mennyi minden történik velük, és mennyi minden fájdalmuk van, és egyszer csak ezt így hirtelen mindenki, vagy hát sokan felszínre hozták, azt gondolom, hogy, hogy ez is egy ilyesmi dolog, hogy lehet, hogy van ez a punch.hu, de hogyha mennél többet beszélünk róla, akkor egyszer oda fognak azok is állni. Hogy, hogy tulajdonképpen, tehát én találkozom ezzel a szférával is, akik az úgynevezett luxus prostituáltak, akik akiket hát általában nem emlegetünk, mint emberkereskedelem áldozatokat, mert lehet egyébként az is, hogy magát menedzseli, és akkor szeretik az emberek elkülöníteni, de hogy közben pedig mindig is, az történik, hogy kiderül, hogy ő is egy bántalmazott gyerek volt, ő is egy szexuálisan bántalmazott gyerek volt, és hogy borzasztóan boldogtalan, borzasztóan eh, komoly lelki van, soha nem volt még egy szeretett kapcsolata, párkapcsolata, nem is gondolja, hogy valaha lesz, mert nem is bízik, tehát a férfi az az, aki hozzám jár, így hát én még véletlenül sem akarok senkivel összeállni, és pláne nem gyereket szülni, mert hogy a férfi akkor az majd elmegy, és azt mert én már csak tudom. És akkor, és ugye tényleg már, hogy azt látják, hogy, hogy a azon mindenféle szegmenséből érkeznek hozzájuk vendégek, és, és akkor ezáltal, tehát hogy az egész ilyen borzasztó nyomasztó, és akkor jön az, hogy akkor, hogy akkor, hogy akkor szed valami gyógyszert, vagy a vagy, hakolt vagy mellé, vagy egyebet, vagy valami szert használ, mm. hogy, hogy a saját önvédelem uh, hát, is. Tehát, hogy nem csak igen, hogy az önvédelem, hanem hogy az is, hogy, hogy azt a kilátástalanságot, amivel ő elhiteti hogy magával, hogy ez így, oké, mert úgyse lenne jobb. De hogy egyszer azért, azért lehet arra számítani, hogy, hogy segítséget kérjenek ők is, és aztán elkezdődhet az, hogy, hogy eljuthatunk egyszer oda, hogy nem csak azok kapnak segítséget, akik tényleg annyira elesettek és kihasználtak, hogy, hogy tulajdonképpen könnyebben segítünk nekik, mint azoknak, akik akár középosztából jönnek, vagy egyéb szegmensében, vagy a nem utcai prostitúcióban dolgoznak,
3: hanem máshol.
0: Meg valahogy mindig az jár a fejemben, hogy, hogy arról kevés szó esik, hogy, hogy kik vesznek nőket.
3: Mindenféle szempontból tök jó lenne, hogyha a férfiaknak ezek a társadalmi üzenetek, hogy nekik kell az erőseknek lenni, és az érzelmek azok az ilyen női dolgok, hogyha ezek csökkennének, és akkor itt ez egy sok ilyen, sokkal sokat szélesebb értelmű társadalmi formálás. Mert hogy szerintem, aki egy picit is máshogy gondolkodik az érzelmeiről, férfiként, az nem fog tudni elmenni és megvenni egy nőt, mert egyszerűen nem, nem megy.
2: Nekem többféle dolog is eszembe jut. Az egyik az, hogy mondjuk kezdem a, a kevésbé jellemző, vagy talán kevésbé szembe tűnő dologgal, amikor a, a Fed már írta egyszer, hogy volt egy olyan, kliense, aki, aki járt hozzá, és hogy egy, ilyen, egy olyan életet élt, amiben minden olyan tökéletes volt, cégvezető, izé, otthon is, minden tökéletes, nem tudom, hány gyerek, a feleségével is milyen jó a kapcsolata, és hogy, és hogy tartott egy bizonyos szintet, amiből egyszerűen nem tudott lejjebb adni, és aztán, és aztán volt az úgynevezett másik, másik életem, a, a, ugye mindenkinek olyan Titkos élete, és akkor, és akkor az volt az egyetlen, amiben önmaga tudott végre lenni csak egy kicsit, amikor elment a hoz az egy bizonyoshoz, ahol ő azt csináltott, amit akart. nem kellett az a izének lennie az a tökéletes figura, aki nem és hogy azt gondolom, hogy ez is érdekes, hogy, tehát ez már egy másik szint, persze tudom, hogy nem, nem azokról beszélünk, akik a tömegek, akik egyébként járnak a prostitúáltakat használni, de hogy azt gondolom, hogy az is érdekes, hogy, hogy mi zajlik a férfiakban, hogy, hogy, hogy velük kapcsolatban mi a társadalmi elvárás, akár, akár azzal kapcsolatban, hogy, hogy az, amit a Gabriella mond, vagy az, amit a mond, hogy, hogy, és egyébként meg mond, hogy merre felé haladunk, hogy mik a, mik a szerepelvárások, és azok, azoknak mennyire akarnak egyébként megfelelni, hogy, hány, hogy, hogy, hogy mennyire tartunk már ott, hogy mennyire fontos az önismeret, hogy mennyire tudnak az emberek a kapcsolatokban őszinték lenni, valóban azok lenni, akik, és akkor eljut-e oda, hogy nincs szüksége ezekre a az állalsz levevős helyekre, ahol elmehetek, és ott azt csinálok, amit akarok, mert nem fog a prostitúát nekem semmit mondani, mert ott izé azt csinálja, amit én akarok. És ebben persze benne van a dominancia is, hogy még otthon nem lehettek domináns, mert ugye most van ez a csomó ilyen szerepváltozás, hogy a nő, aki többet keres, meg ezek a problémák, hogy most akkor izé, hogy van, de hogy, de hogy alapvetően azt gondolom, hogy, hogy rengeteg ilyen fejlődésen megyünk keresztül, hogy, hogy a párkapcsolatokban milyen a kommunikáció az embereknek, milyen az önismerettem erre fejlődnek, és akkor ugye ne elhagyom azt a részt, ami az általánosságban a jellemző, hogy, hogy a gyerekek tíz évesen pornót néznek, és akkor vagy kilenc, és akkor, és akkor azt hiszi, hogy ez a szexualitás, és ebben nő bele. Tehát, hogy, hogy, már, hogy ők már nem abban nőnek bele, és, nem, tehát, hogy amikor elkezdene vele foglalkozni, akkor nem az a kommunikáció jön, hogy, hogy ez egy ilyen szerelmi intimitás, ez az kéne, hogy így kéne, úgy kéne, nem tudom mi, hanem, hogy így nézi a pornót, és akkor aha jó. Meg az iskolában megy a versengés, hogy ki szűz, ki nem szűz, 12-3 évesen, és akkor ugye Megyek-e a krémmel, vagy nem, vagy kiközösítenek, vagy akkor bejön a bullying a minden. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy ilyen, hogy, egy, hogy rengeteg ö, problémafaktort bejárhatunk, hogyha, hogyha arra gondolunk, hogy, 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 hogy mit kellene csinálni ahhoz, hogy, hogy szemléletformáldás kialakuljon, de azt gondolom, hogy, hogy így sokféle ö, hatás kell, hogy érje a különféle ö, korosztályokat, a különféle társadalmi pozícióban lévő embereket, mert hogy mind-mind mert hogy szerves része, és akár az is, hogy hogyan alakul a gyerekeknek a szexualitása, hogyan alakul, hogyan van a felnőtteknek a szexualitása, meg egyáltalán az önképe. Hogy az embercsülése, ha bármi, meg a mások hát tehát hogy a méltóság, tehát hogy ennyi mindent lehet itt it behozni, hogy, hogy mit gondolunk az emberi méltóságról, hogy ki teheti azt meg, hogy, hogy megaláz mást, és kinek mi van a fejébe a kapcsolatban, hogy mi a megalázó. Mert ugye azt gondolom, hogy szerintem azok a férfiak, akik, akik oda járnak a prostituáltak, az neki meggyőződésük. Mert különben nem menne oda.
3: Ugye ez rendben van.
2: Persze, mint ahogy a nő is, azt gondolja, hogy rendben van, mert hogyha hirtelen valaki szembesíti azzal, hogy egyébként mit okozhat neki az, hogy prostitúcióban él, hát akkor lehet, hogy felakasztja magát. De az biztos, hogy azonnal inni fog, drogozni fog, nem tudom. Mert nem szabad az se, hogy hirtelen valakit Pofon vágni azzal, hogy tudod mi, hova tartasz te? Tehát, hogy egy férfinak, hogyha ilyen vadul, hát beletolni, hogy, hogy ő most, de hogy is nem, az a nő, akihez én járok, na, de nem, annak semmi baja. Azzal nincsenek ilyenek, mint amik. Ez én is néha gondolom azt, hogy hogy amikor így beszélek arról, hogy mik a jelenségek, és mondjuk hozok példákat, akkor kéne mondjak ilyen, ilyen vadkínzást, meg ilyen meg dolgokat, hogy így mik történnek, csak azért, mert hogy talán akkor jobban átmegy.
0: De szerintem nem. Fú, nagyon sok minden feljött, de azon pörögtem közben magamban, hogy, hogy ezt, szerintem ez is valami fontos, hogy megérteni az egyéni szinteket, a használók oldalát, a, a, az, hogy valaki... Miken megy keresztül, hogy az önbecsülése romokban legyen, és ne is gondolja, hogy ő megérdemel egy jobb életet, stb., és hogy tárgyasítod magad, és nem tudom, a kislányokat szexualizáljuk nem tudom már, nem tudom, nulla éves koroktól, stb., de hogy, hogy ami szerintem baromi fontos, és, a, és a, a munkátoknak ez a rész szerintem különösen ugye hasznos, meg, meg kell, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon, hogy ez egy ipar is. Tehát, hogy ez a prostitúciós ipar, ez nem csak az, hogy így emberek, nem tudom, ahogy így el szokták képzelni, hogy jaj, a férfinak rossz a házassága, és akkor elmegy a prostitú. Nem, tehát, hogy itt ilyen nagyon komoly szervezett hálózatok futtatják a lányokat belföldön és külföldön, és, és erről hadd tudnátok még mesélni, hogy ennek a, 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 a szexipar részéről, meg milyen hozzáállás az, amit erről szeretnétek, hogy a hallgatók tudjanak.
2: Talán sokak számára ismert, hogy ugye a szexipar az, az hasonlóan sok pénzt forgat, mint a fegyverkereskedelem, vagy mint a, mint a drog, és, és talán össze is függenek ezek a dolgok, mindenképpen összefügg a, a, a drogkereskedelemmel. Ez azt gondolom, hogy a bűnöldözésnek a, nek a része, hogy amit a, amit a rendőrök végeznek, meg a, meg a különféle egyéb hivatali eljárásokban jelennek meg, az, hogy, az, hogy mit teszünk. De hogy de hogy azt gondolom, tehát, hogy ami, 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 ahol nálunk ez megjelenik, talán az az érdekes benne, hogy mi akkor is segítünk egy áldozatot, hogyha nem tesz rendőrségi feljelentést. Ez ugye azért érdekes, mert külföldön általában úgy van, hogy mivel nem a saját nációja, hanem külföldi, akit segít, ezért, ezért ugye a, a, ahhoz, hogy, hogy ellátást kapjon, hogy hozzáférést ingyenesen ehhez a az orvoshoz, pszichológushoz, bárkihez, ahhoz együtt kell működnie a hatóságokkal, ami azokban az esetekben általában a rendőrség. Tehát, hogy mi azokat is ellátjuk, akik nem tesznek feljelentést. Aztán, hogyha később meggondolja magát, mert biztonságban érzi magát a védetházban, akkor megteheti, de hogy ez nem kritérium. És a másik pedig az, hogy, hogy azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy, hogy számos olyan esetünk van, amiben a végkifejlet az mondjuk kevésbé um, elégtétel. Mint, mint amire mondjuk számítana az ember. Hogy, hogy úgy fejezem ki magam csekély a, a, a végén az ítélet, vagy a, vagy a börtönbüntetés éveinek száma. De hogy nem baj, mert hogy mi, akivel dolgozunk, és hogyha azt látjuk, hogy ő jól van, és hogy ő előre megy, és nem esett vissza, és tanul, és, és, és szépen halad az élete, akkor mi nyertünk. Tehát az már nekem mindegy, hogy egyébként kapott-e büntetést az a másik ember, hanem, hanem akkor azzal foglalkozunk, hogy, hogy az, akikkel, akiket mi segítünk, ők jól legyenek, és menjenek előre.
3: Nagyon nehéz anélkül kilépni ezekből a helyzetekből, hogyha, hogyha nincs odatéve egy nagyon komoly, komplex szolgáltatási pálata, mert tanul, Tehát, hogy tanulni kell, egészségügyi háttér kell, azért anyagi háttér kell, tehát, hogy átmenetileg nyilván szükség lesz, ehhez anyagi lakhatás kell. Szóval, hogy ez egy nagyon komplex szolgáltatás, amire egy szükség lenne ahhoz, hogy, hogy valós segítséget kapjanak érdemben sokan. Tehát, hogy annak arányában, amilyen mértékben ez érinti a, a Magyarországon élő, nem tudom, prostituáltakat.
2: Talán csak, csak annyi, hogy, hogy hogy gondolkodik a szervezetünk, vagy bármelyikünk arról, hogy, hogy a bűncselekmény részével hogy vagyunk, az azért azt, azt elmondhatjuk, hogy, hogy, hogy mindannyian á, arra törekszünk, ugye, akár publikációval, akár gyakorlati tevékenységgel, akár preventív tevékenységgel, hogy, hogy, a, hogy presszionáljuk a, a döntéshozókat abban, hogy figyeljenek erre a jelenségre, és hogy a jogszabályokat azt ahhoz képest módosítsák, igazítsák, hogy mire van szükség, mint ahogy van is erre fórum á, ember kereskedem kerekasztal akár a, a, a felelős szerveknél, ahol kifejezhetjük a, a, az irányokat, a, a véleményünket, a, a betöltendő lyukakat, a hiányosságokat, és azt gondolom, hogy, 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 hogy rengeteget változott. A, 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 tehát egyrészt volt új büntető törvénykönyv is 2012-ben emelik a különféle az évek számát, a büntetéseket, egyáltalán az, azt hogy...
0: Bocs, hogy belekérdezek, csak ö,
2: erre kis... Ki az akár. emberkereskedők. Aha. És akkor ö, az is egyáltalán, hogy megjelent az, hogy kizsákmányolás, hogy már nem az adásvédterek kellett koncentrálni, tehát azért annak is már tíz éve, hogy tizenkettőben, volt az gújbintető törvénykönyv, és hogy és hogy két éve meg a, meg a gyerekekkel kapcsolatban történt egy nagy változás, hogy 18 év alatt most már mindenki emberkereskedelem áldozata, akit szexuális kizsákmányolás értett, hogy nincsen most már ilyen, hogy a 18 év alatti az áll az utcán, prostitúcióban, és akkor kap egy egy Csekket. Igen, csekket. azt a hizet Szabály akartam, hogy a szabálysértés ér. követ el, mert rossz helyen áll. Nem, az a gyereket azonnal, onnan a rendőrség elviszi a kijelölt helyre, mert az a gyerek automatikusan 18 éves alatti az, az emberkereskedelem áldozatának számít. Hát hozzánk jöttek úgy, egy gyerek 19 éves, hogy másfél millió tartozása volt, mert összejött ezekből az 50 ezres büntetésekből. Tehát Ez, az, az, az nem a két, tehát egy év alatt történt, amíg ő a 18-ot betöltötte. Tehát, hogy igen, hogy pont, hogy pont, hogy a világban így van, hogy a 18 év alatti az gyerek. Tehát az, hogy, hogy Magyarországon az is ilyen problematikus szerintem, hogy a fiatal korú, meg ezek a köfén elnevezések, tehát, hogy az EU is, meg, a, meg, meg az az Egyesült Államok és amerikában úgy gondolkodnak, hogy 18 év alatt az gyerek, punktum. Nincsenek ilyen izék, ilyen árnyalatni különbségek, hogy akkor 12-től 14-ig, meg 18-ig, akkor az Meg igen. tanulni csak igen. 16 éves igen, konikát, tehát hogy
3: ez tényleg nem igen,
2: könnyíti igen. meg. Hogy igen, hogy azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy a gyerekeket, hogyha nem tartjuk bent az oktatásban, és nem kötelező neki benn maradni az oktatásban, akkor az amúgy is kilátástalan helyzete a zsákfalvakban, meg a gettókban, meg az ilyen senki földjén, ahonnan vizés kigyalogoljon télen után, négykor mi egyetem embert lát, vagy boltot talál. Az ilyen helyeken, hogyha gyerekek kiesnek az oktatásból 16 éves kor fölött, akkor még esélye sincsen, és akkor szépen formálódnak ilyen kis csapatokkal, Patokba, és akkor kezdődik a bűnelkövetés, a prostitúció, a drog, a lopkodása, nem tudom mi, mert ez marad, mert ott vannak, és 16 évesen ugyanúgy nem lesz munkája, mint ahogy a szüleinek se, a szokon a településeken, ahol lehetősége sincsen rá.
0: Egy kis kitérővel, de nagyon el az, hogy a szolvodi és a, a, az egyházi szereplők felé való Érdekérvényesítést az, azt végzitek e a Szolvodival, vagy ez a szemléletmód, amit ti képviseltek a nőkereskedelemmel kapcsolatban, mennyire vevőkre, azt tudom, hogy Ferenc pápa például egészen keményvonalas, feminista hozzászólásokat ad ki az emberkereskedelmek kapcsolatban, szóval szerintem ez, ez is barom érdekes, s keveset tudunk.
1: Igen, elősz, amikor, amikor mi is elindultunk, és elkezdtük ugye 14-ben itthon Magyarországon ezt, akkor, akkor nyilván mi is ezzel találkoztunk, meg zárt ajtókat, meg, meg, meg ez kényes ez téma, ez, ez nem, meg előítéletes, meg, meg mindenféle. De, de úgy az, hogy, hogy időről időre mindig csak hoztuk a példákat, mindig csak hoztuk, hogy tartunk, mindig beszámoltunk arról, hogy már akkor most ezt csináljuk, ezekkel van kapcsolatunk, így dolgozunk együtt, ilyen konferenciát szervezünk, ilyen nem tudom. tehát hogy, hogy, És hogy közben, közben ugye a Szentatya is elindult, és egyébként az ő célja 2030-ig felszámolni az emberkereskedelmet. Ez egy kicsit ilyen látójának tűnik, de mégis van még 8 év, úgyhogy ha, hajthatunk. Úgy vettük észre, hogy ugye mi ezt először, először a, a női rendeknél és a női közösségeknél kezdtük el, és, és így egy nagyon nem azt mondom, hogy hatalmas érdeklődés, de hogy így, hogy így szépen lassan kezdik felismerni azokat a dolgokat, amire oda kell figyelni. Vagy ami, vagy ami olyan, olyan furcs, és jó ezt már hallottuk, ezt erről már beszéltek a, a, a nővérek, és akkor így, így jön a visszacsatolás. tehát hogy van egy, van egy ilyen, ilyen hátsó valami, ahol tudom, hogy kit kérdezek meg, vagy kit hívjak fel. És szerintem ez tök fontos. Csajnálunk például a, a mi rendünkben a, az indiai van, vannak védetházaik Indiában, tehát ők ott foglalkoznak, és ott, ott kifejezetten sok a gyerek, tehát a, a, a lány, a, a kicsi lány, akiket, akiket visznek és ők, ők tehát mennek, és akkor ők mennek, mert arra van szemük, hogy múltkor mesélt az egyik nővér, hogy úgy mentettek ki egy, egy kislányt, hogy, hogy olyan furcsa volt, hogy hogy úgy egyedül van, de úgy mégis vannak körületei férfiak, és akkor azokkal együtt mozog, és megy, és nem tudom, és, és akkor, hogy kiderült hogy egy pillanat hogy egyedül hagyták, vagy egyedül maradt, és akkor oda mentek hozzá, és akkor úgy, úgy hogy igen, akkor, hogy hadd menjen velük, és akkor jelvitték. De hogy ez azért nem beszél nélküli. Mert azért, a, tehát ebben pénz van. <gül> és hogyha valakitől elveszem a pénzt, hát akkor. Úgyhogy, tehát így vagyunk igazából, és ezt ezt így egy éven, egy éven kétszer van ilyen szerzetes rendetnek, ilyen plenáris ülés, és akkor mindig be szoktunk számolni arra is, hogy most ez hogy áll, milyen kapcsolataink vannak. A jövő héten kezdődik egy olyan, igazából egy ilyen sorozat egy hét, ahol van egy olyan szervezet, amit úgy jön, hogy Renáte, ez a... Szerzetesek az emberi, emberkereskedelem ellen Európában, ez a hirdítése, és ők 2009-ben alakultak egyébként, és azt hiszem, hogy 27 európai ország a, a tagállama, vagyis is tartozik emberbele, és hát ugye ez a, a logó, ez a motto, hogy 2030-ig, akkor meleállunk ebbe, hogy mindent elkövetünk azért, hogy prevencióval, meg béletházakkal, meg mindennel, amivel lehet küzdeni ez ellen, hogy, hogy megszűnjen. Úgyhogy az egyház
0: így van igazából ember benne. Basszus az idő. Akkor a, a záró kérdéskör az, 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 az lenne, hogy a konferencia az egyenlőség modellről szól, és itt a jó gyakorlatokat már említettétek ti is többször, hogy, hogy csak segítsetek felvázolni azt, hogy mi ez a modell, és, és, mi, és mik a fő alkotóelemei a, a hozzáállásban ehhez a problémához, meg hogy mi az, amit Magyarországon kéne, hogy, hogy tegyen mondjuk a, a, az állami részről az intézményrendszer vagy a döntéshozók, hogy, hogy ezek a jó gyakorlatok tényleg a terepen is, az érintettek felé is megjelenjenek mint elérhető szolgáltatások, vagy segítségnyújtás.
2: Azt gondolom, hogy a, tehát az alapja a skandináv modellnek akár hívhatjuk így, hogy, hogy a felhasználót is büntetik. De ez az alapkoncepció, és, és azt gondolom, hogy, hogy a szakmai körben Magyarországon van egy ilyen erős szimpátia e felé, hogy, 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 hogy ilyen módon egyenlően lenne kezelve a dolog, hogy, hogy akkor a, azok, akik tulajdonképpen járnak a hoz, vagy ő, leginkább ez, ahol ez megjelenik, ő is legyen, büntethető.
0: Az ő is azt jelenti, hogy... A felhasználó, felhasználó és... tehát, hogy aki emberkereskedelem
2: áldozatához, és akkor az bizonyítottan emberkereskedelem áldozata, akkor, akkor az, aki igénybe vette a szolgáltatásokat, ő is legyen büntethető. De itt ennek a... Ugye nyilván vannak ennek nehézségei is, hogy, hogy, hogy honnan derül az ki, hogy ő tudott arról hogy az egy kereskedelem áldozat, tehát hogy nyilván ez nem menne ilyen és sok probléma mentesen, mert hogyha mondjuk Hollandiára gondolunk, ahol, ahol például úgy ö, mérik azt, hogy ki emberkereskedelem áldozat, hogyha a gyövedelmének a, az 51 át már elveszi valaki, akkor az már kizsákmányolás, de, de az 50 ig még nem. Tehát, hogy, hogy akkor egy felhasználó az. Ez ugye azt hogy ahogyan, ahogyan még mindig az ügyvédeknek a kedvenc eszköze az, hogy az áldozathibáztatás, tehát hogy ó, ugyan már hát saját akaratából ment, meg ő tudta, meg ő akarta, meg ő beleegyezett, tehát hogy még mindig ezek a klasszikus védelmi eszközök mondjuk egy bírósági eljáráson, egy emberkereskedelem ügyben, ahogyha az elkövetőt védi egy ügyvéd, akkor azt gondolom, hogy nem lesz probléma bizonyítani azt, hogy ugyan hát neki fogalma se volt arról, hogy az, akivel ő van az emberkereskedelmezett kivéve, tehát hogy ez attól függ, hogy, hogy Magyarországon milyen reguláció á, mellett, mentén fog ez, vagy tudna ez megvalósulni. De hogy alapvetően igen, tehát hogy nyilván, nyilván az, hogy a felelősség az a, az a másik oldalon is legyen számunk kérve, vagy a felhasználói oldalról, á, meg egyáltalán ennek a kommunikálása, azt szerintem az is fontos.
3: Meg azért azt mutatják az adatok, hogy ahol a felhasználókat is vagy a felhasználókat büntetik, ott azért csökken. Nem az, hogy börtönbüntetés lehet, az egy szemálysértés is, de hát azért annak akkor van visszatartó ereje.
0: Igen, a teljes következmények nélküliséghez képest szél valószínűleg így. <gül> Arról még, ha adnátok információt, hogy most Magyarországon hogy néz ki a szabályozás, tehát hogy, hogy aki prostitúcióban van, azt büntetik-e, és milyen körülmények között a, úgy tudom, hogy a futtatást büntetik elsősorban, de nem tudom, hogy ugye mondtad ezeket a bírságokat, amiket két évvel ezelőttig még 18 éves kor alatt is kaptak a prostituáltak, de hogy most így mi a helyzet.
2: Um, igen, tehát, hogy türelmi zónák vannak, mert hogy alapvetően a prostitúció illegális mm -hmm. Magyarországon, és um, tehát, hogy, 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 a, hogy a nők azok a, a, akkor büntethetők a felnőtt nők, illetve um, szabásértésért, hogyha a türelmi zónából kimozognak, um, mm -hmm. és máshol... Um, közterületen végeznek prostitúciós csevékenységet, vagy legalábbis arra utaló jeleket mutatnak. De hát nyilván ugye az internet, meg egyéb fórumok az nem segít ezen a területen, hogy, hogy lehet most már ezt elég komolyan, ilyen látás módon csinálni, hogy, hogy akár albérletekben, ugye, vagy akár, akár ilyen ö, helyeken, ahol lakásokra, és mindig is száz éve ezért is, vagy hát nem száz, de hogy most viccelek, csak hogy ilyen ez, ez ezért jó, jó bevett gyakorlat, hogy hosszú, hogy, ö, hogy, egy, ö, hogy egy lakásba járjanak valakihez, vagy akár panziókban, mint ami külföldön is divat, ö, igen, de hogy, de hogy úgy nem büntethető, hogy akkor ő bűncselekményt követel. Viszont a 18 év alattiakra most már ez is vonatkozik, hogy aki prostituáltként 18 év alattival tol vásárolt szexet, uh -huh. az a felhasználó, az már igen büntethető. Uh -huh. ez, hogy ez is vált, 18 igen, 18. Már, igen, csak 18 év alatt, ez is, ez is a, 20, a 2020-ban változott meg a
0: Yeah. Hát akkor Ferenc Pápa remélem bele tud húzni a nyolc <gül> <gül> évünk maradt. Uh, utolsó mondatokban, ha nagyon érdekelne, hogy a saját területeteken, ahol, ahol mozogtok ebben a témában, mik, mik az ilyen őrítő téfitek, amiket emberek szoktak visszajelezni, ami, ami így a fejekben nagyon-nagyon kéne, hogy, hogy változzon, amiket gondolnak, akár a prostituáltakról, akár, akár az emberkereskedelemről.
1: Hát valahol ez még mindig ez a hihetetlensé, tehát, hogy ez minket még mindig nem, nem annyira érint szerintem, vagy nem tudnak vele itt kezdeni, vagy ijesztő, és akkor elfordítjuk a fejünket talán.
0: Hogy ez, ez így máshol történik? Nem, igen, nem itt, igen, érde,
1: igen, amíg nincs ilyen kézzelfogható tapasztalatom, addig nem hiszem el, hát a földrengés is máshol hú szörnyű, de hát
3: Hát hogy akivel megtörténik, az biztos igazából élvezi, igen. de hogy is kényszerítették, hanem egész életében erre vágyott, hogy ezt csinálhassa, hát ezek a legőri többek, nem? De... Igen,
2: meg amikor, meg amikor abszolút az ilyen középosztávér, tehát, hogy ilyen orvosok úgy, úgy nyilatkoznak, hogy ja, igen, én itt egész nap kidolgozom a belemető meg szétteszi a lábát, és mennyi pénzt keresztető. Ja, hogy ez egyébként úgy, hogy tehát, hogy ez nem csak úgy a levegőből hallottam, hanem nem csináltunk erre ilyen kérdéssort, sort. Hogy...
3: Ez nem is munka, mi abba fáj. Igen. Igen. Sőt. 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 Igen.
0: igen. Nekem, ami így, akárhányszor meghallom, ordítani akarok, ez a legősibb mesterség. Jó igen. Színű. Hogy ez így mindig volt. Mindig lesz. Mindig igen. lesz. És hát igazából Hát a férfiaknak ez egy ilyen igényük, amit így ki kell. És hát hol más? hát valakinek ezt így ki kell, és, hogy, és hát vannak nők, akik ezt így szívesen ki, és még pénzt is keresnek, és ettől így, na jó, értitek. Azért
1: megkérdezném, hogy ki az, akinek ez egy álomfoglalkozás. foglalkozás? Szóval akinek ez így célja lenne, hogy akkor én ez leszek, hogyha majd leszek.
0: Igen, és, és azt hiszem, még az is, amit ugye csak, csak futólag érintettük az online formáit ennek, ugye, de hogy, hogy még valószínűleg a fejekben még mindig azért, hogy így, és az is még mindig van, persze, hogy bemész egy bordéházba valahol, ahol ezek léteznek, meg nem tudom, vagy a türelem, de hogy, hogy ez már tényleg, hogy, hogy már nagyon-nagyon sokféle módon zajlik, és hogy, és hogy nagyon sokszor láthatatlan marad, mert hogy a, a, a szobádban történik, és elég hozzá most már egy laptop vagy egy mobiltelefon, hogy...
2: Hát erre is volt egy nagyon jó film, az a... a... Nem emlékszem, mi volt a címe, nem régiben igen, volt ez. Te, ezt. Csináltak?
1: De te csináltak? Igen, a hogyha te emlékszel a de hogy, de hogy,
2: De hogy az volt a lényeg, hogy, hogy színészek ilyen telefonáltak, és akkor, és akkor, amikor megismerkedtek egy férfivel, fiatal lányoknak maszkírozott idősebb színésznők, akkor, akkor mindig elhangzott az a kérdés, hogy, 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 hogy nem baj, hogy még csak 12 vagyok. És akkor mindig volt, hogy, Á, nem, oké. Okay. És, hogy, és hogy ezt uh, tíz nap alatt valami 450 plusz emberrel uh, próbálták ki, és hogy és komoly lelki gondozásra volt szüksége azoknak a színésznőknek, akik szembesültek ezzel, hogy, hogy ez, a, ez a kis kandikamerás uh, dolog, ez, ez, ez így mennyire meg tudja viselni az embert, hogy a valóságban megtapasztalja.
0: Bocs, hogy egy ilyen személyes anekdotával zárom, csak amikor a poncs.hu megjelent itt Magyarországon, akkor én ezt nem tudom, milyen indítatásból, de egyszerűen érdekelt, hogy ez, ez milyen belülről, és csináltam egy profilt pontosan ilyen célból, hogy így mi történik akkor, hogyha csak egy mindegy, egy fiatalabb akkori képet raktam ki magamról, ami nem volt annyira felismerhetőtök, mindegy, és akkor csak, csak annyi látszott, hogy mondjuk egy fiatal nő, és aztán, aztán így, el, és akkor egy csomóan rámirogattak, én nem kerestem sen, senkit, és két hétig voltam ezen az oldalon, és valami, nem tudom, 60 plusz férfi lépett velem kapcsolatba, és, és egyre amikor kérdezték, hogy hány éves, vagy ez így szóba jött, akkor egyre, ke egyre kevesebb számot mondtam. És, és ö, egyáltalán nem zavarta a legtöbb férfi, tehát hogy, hogy tényleg, tényleg nem, és nem állt le, meg semmi, és mert azt 12-nél áll, álltam meg, de hogy, hogy azért, mert én is fizikailag ö, rosszul lettem, és, és így nagyon, tehát napokig tartottam még ezt így kievertem, mindegy, nem is nagyon értették, hogy ez miért csinálom magammal, én sem, de hogy, hogy a, viszont ez a tapasztalás nagyon-nagyon erős reality check volt, hogy, hogy aki nekem arról akar bújzsítelni, hogy jaj, akkor a, az, az, az becsületes férfiak, azok meg fognak állni, ha kiderül, hogy kiskorú. Na mindegy. Ö, szóval, hogy ennek a valósága tényleg sokkal durvább, mint amit emberek így gondolnak arról, hogy ez, ez hogy megy. Meg hogy a lányokra hogy gondolnak, akik használni akarják őket. Ö, nem tudom, hogy kell-e vidámabban zárni ezt a műsort, de ö, szerintem <gül> nagyon-nagyon szerintem sok minden elhangzott. Nagyon köszönöm, hogy, hogy ennyi mindent megosztottatok, és ö, nekem legalábbis ö, baromi érdekes volt, remélem a hallgatóknak is az lesz. Köszi. Köszönöm. Köszönjük szépen.